0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Quando o chat GPT apareceu, muita gente começou a pensar nas possibilidades de uso da ferramenta. Uma delas é de usar o sistema de inteligência artificial para ajudar na criação de conteúdos, fazendo roteiros do zero, apontando tópicos de um assunto ou até mesmo sendo usado perigosamente para pesquisas, pois é. Contudo, será que essa é uma boa ideia? Para me ajudar a responder essa pergunta, eu converso hoje nesse podcast com Rodrigo Algaier, CEO da Creators. A gente vai falar sobre as possibilidades, as ferramentas e mais. Ou seja, você aí que está pensando em usar a tecnologia para os seus conteúdos, escuta esse programa, beleza? Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o podcast de entretenimento, o nosso Vale Play. Lembrando... A gente sempre tem programas por aqui. Se você escuta o nosso podcast pelo Spotify, pode deixar aquele recado. Tenho acompanhado os recados de vocês. Tem sido muito legal vocês deixarem seus recadinhos por lá, tá bom? Segue a gente, deixa aquelas 5 estrelas também se você puder, que isso ajuda bastante. E, claro, ativa o sininho aí para você não perder nada, que a gente tem bastante conteúdo por aqui. Sem mais, vamos para o nosso tema de hoje. Bem, no programa de hoje, nós vamos falar sobre criação de conteúdo e a nova moda, o Chat GPT. Nós ouvimos falar muito sobre como é possível criar conteúdo relacionado a ele, agora com a chegada da versão GPT-4, que promete ainda mais. Tem muita promessa e a gente vai ver se realmente dá para fazer isso. Para conversar comigo nesse podcast de hoje, então eu vou receber Rodrigo Algaier, CEO. Da Creators, Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso podcast, como você vai?
1: Olá, Wagner, obrigado. Estou bem, estou animado aí com a nossa conversa sobre esse assunto que tá super hype, né? Muitos <risos> criadores aí preocupados e tal, e outros surfando na onda.
0: Pois é, né? Aqui do, do meu lado, como produtor de conteúdo também, tenho opiniões, mas vou guardar por enquanto as minhas opiniões. Mas o que a gente ouviu muito é ah, você quer produzir um roteiro para um vídeo? Você quer produzir um roteiro para uma publicação ali de social, no Instagram, no TikTok? Pede para o Chat EPT fazer. E aí eu te pergunto, né? Primeira pergunta: é tão milagroso assim? É uma ferramenta que dá para sair usando contra o alt-pronto? É isso?
1: Várias questões, né, de como o GPT pode impactar na produção de conteúdo. Ele pode ser um, ele pode ter uma, uma geração de conteúdo automatizada. Às vezes, por exemplo, se você tem um e-commerce, cara, que você precisa produzir reviews, né, que você precisa uh, outros tipos ali de como uh, ajudar a reduzir o tempo e os custos nessa produção. A qualidade do conteúdo, então, ele pode te ajudar. Se você é um escritor, um editor, né, um revisor, ele pode te ajudar nessa revisão, né, pode te ajudar a melhorar a qualidade do seu conteúdo ele pode te ajudar na, na personalização a partir né, de, de personalizar um conteúdo que você já tem em pesquisa, em inspiração e edição talvez nesses três pontos, assim porque o, o maior perigo, né? e aí é uma coisa que o chat não te entrega ele não te entrega autenticidade ele não sabe do seu dia, das suas histórias de como você viveu determinadas coisas, né? ele te entrega uma informação ali, crua não tem aquele tempero que é só seu como criador. Isso eu tô falando, cara, para um músico. O músico pode criar uma música no chat de ti, né? Um, um roteiro de um filme, uma esquete. Tudo é possível. É possível, mas nunca vai ter a sua mão, a sua história, aquilo que você quer passar. É,
0: pois é, é né? Eu
1: queria que ele pode te ajudar a pesquisar, a te inspirar e a editar, né? Nesses principalmente três itens, assim agora o conteúdo é seu né não tem como você transferir isso para uma inteligência artificial
0: é, Eu costumo dizer né quando a gente ouviu sobre o chat GPT da primeira vez né muita gente falou para mim é né, você jornalista aí ó a sua profissão tá em risco e eu costumo dizer que tudo bem eu posso inclusive escrever a reportagem eu pedi para ele escrever a reportagem para mim ou escrever pelo menos uma notinha né mas eu costumo dizer que o trabalho de sentar e escrever é 10%. E aí eu, eu devolvo para você, Rodrigo, assim, não corremos o risco aí de ingessar o material, né, ao passo em que a gente é, tá pedindo para uma para uma ferramenta que ela é feita para ser generalista, né, no fim do dia, e por mais personalizada que ela seja, por mais, né, naquela conversa ela responda algumas coisas direcionadas para você, também não corre o risco de você tirar essa sua personalidade do, da produção?
1: Esse é o perigo, né, assim, de você perder. Inclusive, você, se você é um criador de conteúdo, seja um podcast, né, seja um canal no YouTube ou no Instagram, o canal sempre vai ter a sua cara. A sua comunidade, ela sabe a maneira que você fala, né? Se você é um jornalista também, é, ela sabe. Se você começa a mudar aquele tom ali, a sua comunidade, ela vai perceber. Né? Assim como se você fechar uma parceria com uma marca E a marca falar, cara, eu quero que você use o chat A marca não vai falar isso, mas ela, a, a sua comunidade, hoje, o, o algoritmo da, das redes Principalmente quando a gente fala de criadores que estão aí nas plataformas Ele está totalmente é, direcionado ao engajamento da sua comunidade Se ela engaja com a sua fala ou não Se essa fala sua, ela deixa de ser sua a sua comunidade vai perceber, né? Ela vê, cara, como ele tá falando isso? Eu nunca vi ele falar esse termo, né? Assim, porque ele tá falando dessa forma tão complicada? Enfim, então, é, é muito... O, o seu engajamento, né? O que a sua comunidade é, ouve de você, Ela, ela, o algoritmo, ele responde. O algoritmo dessas outras plataformas, ele responde. Então, por exemplo, um uso excessivo ele pode resultar em um conteúdo sem personalidade ou confiança, pode afetar a uh, atratividade né, do, do seu perfil.
0: Do lado das marcas, elas já estão olhando para esse tipo de utilização no sentido de quando vai contratar um, um creator ou influenciador, é tão... Atenta se esse influenciador está, por exemplo, utilizando o Chat EPT para produzir seus próprios conteúdos. Né? É, eu vou fazer uma analogia aqui, e aí eu acho que vai ajudar a ilustrar um pouco o que eu quero perguntar. A gente tá com o problema na sala de aula que os alunos estão usando o ChatGPT para fazer as. Hum. Né? A gente, inclusive, tem um podcast falando sobre isso, né? Do lado do. Né, a gente trocando, então, a professora pelo, pela marca que contratou o influenciador e o influenciador como aluno aí, né? É visto com maus olhos? As empresas estão atentas a isso ou não? É, é um campo inexplorado?
1: É, Wagner, é mesmo na questão do engajamento, né? Que a gente falou. Então, além da, das métricas, as marcas, elas olham também para a comunidade e para a autenticidade do conteúdo do criador, né? Antes de colocar ele em qualquer campanha. Então, nesse sentido, o, cha, o, o chat GPT, ele pode, ele pode ser um aliado quanto uma ameaça, né, para para os creators e para os profissionais de marketing, né. Porque os profissionais de eles buscam essas parcerias com os criadores, e o chat, de o chat, ele pode ajudar ali os criadores a ter um conteúdo mais rápido e eficiente, às vezes a marca, cara, que é um conteúdo para amanhã, ele vai precisar usar uma ferramenta dessa, uh, ele vai, vai tornar mais eficiente, mas vai tornar... É, e pode tornar os mais atraentes, para a marca até, né? Porque às vezes ele pode deixar um conteúdo que, para a marca, faz mais sentido. E ele pode ser usado para melhorar a qualidade do conteúdo também dos criadores e para aumentar a sua confiança e credibilidade. Às vezes ele pode tipo, trazer é. fonte, né? Mas, por um outro lado, é, esse uso excessivo pode resultar em conteúdo, como a gente falou, vazio, sem personalidade, sem né, a, a digital ali do criador e que pode afetar na, no engajamento da comunidade e, consequentemente, o que eu, que eu trouxe antes na atratividade do, do conteúdo. Então, por um, lado, ele, por um lado, ele pode trazer eficiência e rapidez né? e, por outro, ele pode afetar no engajamento, na entrega e e aí, Wagner, eu acho que não, não tem uma resposta para isso, assim, porque é muito novo, está todo mundo experimentando. Os criadores que a gente trabalha aqui, que são uh, algum, alguns milhares, uh, eles estão eles muito ainda num lugar de medo, assim, né? Num lugar de, cara, não é, assim, eu falo com, com criadores, e eles têm muito mais receio de usar a ferramenta do que estão... Uh, usando amplamente assim então eu acho que é porque isso porque eles não querem perder a autoria das coisas né mas a gente traz, cara você pode usar para revisar como é que tá seu português como é que tá sua gramática né e tal é esse o lugar que a gente precisa buscar para os criadores
0: algo como o chat PT revisa texto aqui para mim né ou sugira modificações né ele é uma... para isso ele é uma ferramenta muito bem-vinda né
1: é, eu, vi, eu vi um comentário de alguém falando assim o chat de piti, aquela coisa que você fala, melhore, né? E ele sempre melhora o seu texto. Você, é a pior coisa que você fala com uma pessoa, né? Você fala para um uhum. criador, cara, melhora o seu roteiro, não, tá bom. ele Ninguém gosta de ouvir isso, né? O chat de piti, ele ouve e melhora. E aceite, né? As pessoas não querem ouvir esse tipo de fala. E aí ela tá ali para isso, né?
0: e, a, e aí eu te pergunto assim, Rodrigo, também não é um olhar as pras... Para as dificuldades do próprio criador, porque a hora que você fala para mim assim, né, é o, a hora que você chega para o Chat GPT e fala Chat GPT melhora a produção do meu conteúdo, também é um olhar de que talvez você não tenha todas as habilidades ali, né? Porque se, o, o que é melhorar?
1: É específico, né?
0: Exatamente. É. Ele vai propor algo novo, né? E às vezes pode ser melhor, pode ser pior, né? Hum. Nesse caminho, a gente tem visto é, alguns influenciadores, algumas influenciadoras usando também o chat EPT como um meio de pesquisa. O que é muito perigoso, porque a gente sabe que tirando ali a, a versão do Bing, agora o Google lançando o BARD, é uma ferramenta muito imprecisa. Nesse sentido, você... Os influenciadores também têm esse medo de errar utilizando a ferramenta?
1: É, e porque criadores, no geral, né, eles têm essa coisa de definir uma, uma, um editorial, né, às vezes, por mês, que assuntos eu vou falar. Eles usam diversas fontes, né? é, pelo menos com alguns criadores que a gente conversa aqui. Cara, desde Google Trends, né, de diversas fontes que possam alimentá-los. Às vezes, é um criador que fala sobre food, fala sobre comida ele precisa se alimentar de outros criadores que falam de comida, ele precisa se alimentar de marcas que falam de comida, o, o Deep t chat vai ser mais uma fonte para ele. Né? E, e esse é o perigo do, do, do GPT, porque às vezes ele traz só uma coisa, né? ele, ele tem essa coisa de trazer uma resposta, assim, para criador isso não funciona, assim. o criador ele precisa de muitas fontes, e o que a gente vê na prática aqui é que eles jamais usariam assim né? deve ter algum criador que está usando ele como fonte principal né? mas normalmente eles usam múltiplas fontes que é justamente o que não é o detina né? ele é uma única fonte ali, de inspiração. Mas talvez, às vezes, por uma coisa, né? Porque a gente está com tanta, tanta informação no nosso mundo, né? Tem momentos, talvez, que o criador quer ficar mais imersivo ali no num momento dele e o chat pode ser bem, bem interessante, né? Tira todo o resto ali de informação e vê o que sai daqui.
0: Bom, para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Que está aí conversando com o Marcos, conversando com influenciadores. Um, aquele um influenciador ou uma influenciadora que está na busca atrelar o chat e pedir ao seu trabalho. Por onde você é, sugeriria que essa pessoa começasse?
1: Eu faria, eu começaria com, com revisão mesmo de, de fazer um roteiro e pedir para ele revisar, revise esse roteiro para mim. E a gente já fez alguns treinamentos aqui. O que, que é o que você trouxe antes, né? Quanto mais específico, qualquer inteligência, né? A gente está treinando aqui uma inteligência própria nossa também, uma AI própria. E eu preciso ensinar exatamente o que eu quero extrair dela. Então, quando mais específico, cara, deixe esse texto mais feminino e mais conectado com mulheres pretas, né? Por exemplo, às vezes você quer fazer um conteúdo ali. Então, quanto mais específico você direcionar, é, melhor vai ser a resposta. Eu começaria com revisando conteúdos que eu produzi como criador, seja eu um criador como eu falei, de, de podcast, ou até um músico, né? Porque a gente classifica creators como qualquer pessoa que esteja criando alguma coisa em alguma plataforma, né? E, então, eu usaria para revisar. Eu acho que pode ser útil, e aí você vai, vai testando ali, cara, inspiração, como você falou, pode ser uma coisa legal. Mas uma ferramenta de revisão, revisores, esses realmente eu considero que estão ameaçados. Mas, cara, revisão, é fantástica. E eu tava lendo, né, todo mundo chacoalhou o mercado, né, essa, essa inteligência aberta. O Google já vinha desenvolvendo o Bardo, cara, muitos anos também, né. O problema é que eles demoraram para trazer a público e agora aceleraram. Mas eu tava lendo hoje de manhã, inclusive, até por conta da nossa conversa, eles vão implementar dentro do Google Workspace, né, não sei se você leu um pouco sobre isso. Sim, sim. Já tem algumas pessoas testando, inclusive. Uh, uma, uma inteligência do bardo ali dentro, cara, que você pega uma thread de e-mails, você fala pra ele, meu, resume essa thread de e-mails pra mim.
0: Cria um PPT em relação a isso, né, pô? E é incrível, maravilhoso.
1: porque você vai ver a AI ajudando no nosso dia a dia, no nosso trabalho aqui mesmo, né? Então, assim, e o Google tá aí, cara, em 70% dos devices do mundo. Então, uh, eu, eu fiquei achando graça quando começaram a falar, não, acabou o Google, cara, o cara tá... Eles, o Android está no mundo inteiro, eles estão estudando o nosso comportamento há muito tempo. Então, assim, eles têm AI há muito tempo. Uh, tem muita coisa para surgir ainda, acho que esse é o ano de falarmos sobre AI, mas tem muita coisa para surgir e todas as Big Techs estão se movimentando. A própria meta mudou aqui seu, os seus objetivos, focando também em AI. Né?
0: Sim, com toda certeza. Rodrigo, eu queria agradecer, muito obrigado por tirar um tempo, bater um papo, vir conversar aqui com a gente no nosso podcast, viu?
1: Demais, Wagner. Obrigado, obrigado pelo espaço. Boa sorte aí todo mundo que for brincar <risos> com, com o chat de VT. Cuidado, cuidado.
0: <risos> e bom, terminado o nosso assunto de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O aconteceu também ao quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Após ter apresentado o Moto G53 no final do ano passado, a Motorola deve lançar o G53 S5G. O dispositivo apareceu em uma listagem do Google Play Console com informações relacionadas a aspectos como desempenho, tela e mais. Já se sabe que o dispositivo terá o Snapdragon 480 como principal componente de desempenho. Presente também no Moto G53, já lançado, a plataforma tem dois núcleos. A unidade que apareceu no Google Play Console tem 4GB de memória RAM, mas outras versões podem ser vendidas pela Motorola. O Moto G53, por exemplo, também tem variante 8GB e 128GB de espaço para armazenamento interno. Assim como já é esperado, o produto virá com sistema operacional Android 13 instalado de fábrica. Também, a Motorola possui a interface Mi UX, com algumas funcionalidades extras. A listagem revelou que o dispositivo terá uma tela de resolução HD+, outra característica semelhante ao Moto G53. Contudo, mais detalhes ainda não são conhecidos. A Huawei anunciou o FreeBuds 5, a quinta geração dos fones premium no formato semi intraauricular, ou seja, são similares aos AirPods da Apple. A novidade chega completamente redesenhada, adotando um visual bastante peculiar. Ele é repleto de curvas com acabamentos que o faz parecer mais uma joia, além de trazer recursos avançados como som de alta definição, cancelamento ativo de ruído e som espacial. O lançamento vem equipado com drivers dinâmicos de 11mm, com respostas de frequências entre 16Hz e 40kHz. Como uma solução premium, também tem aqui o... ANC, o cancelamento ativo de ruído, e esse ANC é adaptativo e tem redução de ruído em ligações, apoiado por três microfones em cada cápsula de inteligência artificial para adaptar a tecnologia de acordo com o ambiente. Em virtude do foco em ser portátil, o Freebud 5 possui baterias pequenas de 42 mAh nas cápsulas, prometendo até 5 horas de reprodução com o ANC desativado e modestas 3 horas e meia com o recurso ligado. Por outro lado, o estojo de transporte robusto tem uma célula de 505 mAh, devendo aí fornecer até 25 horas adicionais. Além disso, tem suporte para o carregamento rápido através da porta USB tipo C, que entregaria 2 horas de uso após apenas 5 minutos na tomada. O Freebud 5 já está disponível na China e deve chegar futuramente a outros mercados, inclusive aqui no Brasil. O preço sugerido é equivalente a R$ 700 reais na conversão direta, sem contar impostos. Nós já falamos por aqui, moradores da cidade de São Paulo já podem experimentar o aplicativo de transporte oficial da prefeitura, o MopZap SP. Ele promete ser uma alternativa mais justa do que rivais Uber e 99, ao repassar 89% do valor das corridas para motoristas cadastrados. O aplicativo pretende beneficiar também o usuário, pois não há cobrança de tarifa dinâmica em horários de pico. O cálculo do valor pago será sempre mensurado com base na distância e no tempo do percurso. Na fase de cadastros, cerca de 280 motoristas foram barrados devido aos protocolos de segurança da plataforma. Não foi especificado quais os problemas encontrados, mas é possível saber que existe um filtro funcional. A Volkswagen anunciou a data de lançamento do seu primeiro carro elétrico aqui no Brasil, o chamado ID.4. Segundo o Ciro Possobon, CEO da marca no Brasil, o SUV elétrico chegará por aqui no segundo semestre e será o primeiro da série de 15 novos modelos que serão lançados no país até 2025. Ele revelou que esse modelo, id ID.4, já vendeu 165 mil unidades no mundo e tem como uma das principais características o carregamento rápido. Ele é capaz de recuperar até 80% da carga em menos de 40 minutos. O ID.4 é um SUV 100% elétrico que já tem mercado consolidado na Europa, e a julgar pelas configurações, também deve chegar forte para brigar no mercado brasileiro. As configurações da versão que será vendida no país ainda não foram confirmadas. O WhatsApp para o Windows recebeu uma atualização para tentar igualar os recursos da chamada do celular com os PCs. A partir de agora, então, será possível organizar videochamadas com criptografia de ponta a ponta com até 8 participantes simultâneos. Já para chamadas de áudio, o limite será de 32 pessoas ao mesmo tempo. O anúncio foi feito pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em seu perfil oficial no Facebook. A expansão deve oferecer mais opções para os usuários do WhatsApp na tela do desktop ou de notebooks com Windows. Para o futuro, a empresa planeja expandir ainda mais esses limites para possibilitar chamadas com até mais pessoas. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utilizar um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com a reportagem de Vinícius Mosquem, Renan Silvadores Silva Dores, Alvin Lisboa e Paula Amaral. A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer, e a capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast. Aquele abraço. Tchau, tchau.